0: So da E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CanivetCast, o podcast da NutriPura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, nós vamos conversar, vamos falar sobre sanidade animal, um monte de aspectos aí interessantes, importantes para esquisito aí das nossas propriedades, das nossas fazendas, e para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com a Kátia Tonhar, que é pós-venda na NutriPura e tá à frente desse projeto de sanidade animal na empresa. A Kátia é médica veterinária pela Universidade Federal de Goiás e possui residência em clínica e cirurgia de grandes animais também pela UFG. Ô Kátia, seja muito bem vindo aqui ao podcast da NutriPura, o Canivetcast. Olá Paulo, bom,
1: muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouco sobre a sanidade, esse tema. Que, digamos, que é muito importante, porém pouco discutido, né, infelizmente. Exato. Mas estamos aqui tentando mudar isso, né, e... Vamos
0: pra frente. É isso aí, cara. Não, isso que você falou é muito interessante, né? Porque, no fim das contas, parece, assim, quando a gente pega um histórico e, e vê, né, como que as pessoas, os produtores, a maioria das pessoas se comportam com esse tema, parece que é uma obrigação você ter que fazer as coisas que já estão pr programadas. Né? Ah, vacina, ah, isso, aquilo, outro, né? Ah, um animal ficou doente, tem que aplicar tal coisa, né? E quando, na verdade, a gente pode fazer um monte de ações dentro da fazenda para prevenir que essas coisas aconteçam, né? Exatamente. Bom, e pra que a gente começar esse episódio aqui, ó, Kátia, conta um pouquinho aí da sua história, da sua questão profissional, conta um pouco pra gente aí, cara. É lá do Goiás?
1: É, eu, na verdade, sou baiana, né? É, lá do yes. interior da Bahia. Olha aí. Vim um pouquinho distante aí. Eu saí de casa com 17 anos é, para estudar. Uhum. Sempre tive vontade de fazer veterinária. E aí, fui pra Goiânia. Morei em Goiânia durante 10 anos e vim pra cá. Nesse período... Eu fiz cursinho pré-vestibular, é, entrei na UFG, terminei a graduação e em seguida fiz a residência em clínica de cirurgia de grandes animais. Inclusive, assim, foi muito bom para mim, sabe? Um aprendizado e uma estrutura muito boa também. Então, me ajudou bastante, sabe? para a minha carreira. E vem ajudando até hoje. Então, já tem um tempo que eu estou fora de casa, mas graças a Deus meus pais entendem, né? E eu tô aqui mais por eles também, porque minha mãe, né? Mãe eu sempre teve vontade de fazer uma faculdade, a agronomia, inclusive. Não, não conseguiu. Aí ela falou, não, meus filhos vão estudar. Tá indo da mesma forma. Então, eu e minha irmã, inclusive, nós duas somos veterinárias. Aí. E e aí a gente tá aí, né? No, no ramo. Mas, basicamente é isso, né? Aí eu terminei a, gradu, a graduação, fui a residência, e da residência são dois anos. Uhum. Ah, acabou na residência, aí agora eu vim para cá, para Mato Grosso. Mais distante ainda de, da Bahia, tô aqui na Antropô já tem
0: um ano e pouquinho. E assim, né? No, no fim das contas, a gente, quando se forma, né, o campo de trabalho. A gente tem que estar onde o campo de trabalho está, né? E hoje Mato Grosso tá é, um dos, é o principal produtor de, de gado de corte do Brasil, né? Então faz todo sentido a gente estar por aqui. Goiás também é um baita de um estado produtor, né? E você foi desse, foi, foi vindo para o centro, né? Na verdade. Sim. <risos> E ô oh, Kátia, a gente. A ideia aqui é a gente falar sobre toda essa, essa questão que envolve a sanidade animal, né, nas, nas fazendas e tudo mais. E assim, tem um aspecto que é muito comum, especialmente em confinamentos, mas outras fazendas também, com outros sistemas de produção, como recringordo e tal, tem esse processo de recepção dos animais na propriedade, né. Pensando um pouco assim, do ponto de vista sanitário, na sua visão aí, quais são os principais cuidados que a gente deve ter nesse processo mesmo de recepcionar os animais na fazenda, né, de, de colocar esses animais para dentro do, do nosso sistema de produção. O que, que você pode Pode falar para a gente em termos de, de dos principais cuidados, assim.
1: Bom, é, inicialmente, manejo calmo, tranquilo, porque esses animais já vêm de transportes é, de longas distâncias, na maioria das vezes, né? Uhum. E de toda forma, o transporte já estressa muito o animal. É, então a gente começa com um manejo calmo durante ali o, o desembarque. A gente acompanha é, um manejo de contagem dos animais e já faz uma inspeção sanitária. O que, que é essa inspeção sanitária? É, basicamente, a gente avaliar, os animais que estão passando, se está com alguma, é, alguma enfermidade, se está com alguma lesão, se tem animal é, mancando, aí a gente identifica o animal que tiver e aí ele é, é tratado separado, né? de acordo com o protocolo estabelecido na fazenda. Uhum. Outro fator muito importante dessa recepção é ter um curral, uma estrutura, um curral, um piquete para a gente colocar os animais quando eles chegar, porque, como eu tinha comentado, ele vêm de distância transporte, a né? longa distância, o animal está, muitas vezes, estressado, desidratado. Então, ele precisa restabelecer a hidratação e descansar. Então, uhum. nada mais que um curral de descanso ou um piquete de descanso para isso. Aí, lógico, um curral tem é, água limpa, à vontade, um volumoso, para ele conseguir se adaptar, né? Ele está saindo de um ambiente lá. É, de, digamos, do passo, caramba, né? é, passando por aí, pelas estradas, até chegar no confinamento, pensando nesse sentido, né? Uhum. E aí, chega num ambiente que ele não está acostumado e já colocar ele num curral numa baia, né? Então, assim, a gente tenta adaptar o animal a, ao meio e isso favorece muito na frente, na questão de, tanto para o processamento sanitário, na questão das vacinas, melhorar a, efici a eficiência, na questão também diminuir os refúgios de coxa, né? Então, o animal vai se adaptar melhor. Então, isso é muito importante nessa questão, então o animal fica ali num período de 12, 24, até 48 horas, é, descansando mesmo, para poder conseguir restabelecer, porque a... A vacinação, que já é um processo estressante para ele, né? Pensa o animal está estressado, ele vai estressar do transporte e vai passar por um processo, que é o processamento sanitário, que é estressado, de certa forma. Tem as uhum. vacinas, é, três, quatro vacinas, digamos aí, é, brincagem, é, passa o animal no curral, tem marcação, é, gera o um estresse. Então, a gente tenta diminuir o máximo, né? Além do manejo calmo, né? A gente comenta o manejo nas mãos ou, ou utilizando bandeiras, né? Então a gente tenta focar mais nessa parte aí, evitando o máximo o uso de choques, né? E de machucar o animal, que vai colaborar bastante na questão da imunidade do animal ajudar, né, e mais para frente nas enfermidades,
0: né. Sem dúvidas, é. Eu acho que isso, essa questão que você comentou, né, do manejo, né, tem várias técnicas aí, né. Você comentou o próprio as bandeiras, nada nas mãos, inclusive Adriane Zart teve aqui no podcast também já há um tempo atrás falando desse 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 manejo, né. Quer dizer, é, esse processo de chegada dos animais ali, quer dizer, vem de longas distâncias, como você comentou, né, um ambiente super estressante. O que ele mais, o que os animais mais querem, a hora que ele chega, dá aquela descansada, hidratar, né? Então, esse processo, né, uma boa recepção, ajuda muito nesse aspecto, né, Cátia?
1: Sim, sim, colabora muito. Então, assim, e a gente vê o resultado, sabe? Já uhum. aconteceu em algumas fazendas, a gente é, vê isso, né, a questão de, com diagnósticos de, por exemplo, necrópsia, né? A gente teve uma questão de mortalidade, a gente fez necrópsia, identificou, e por que, que os animais estavam morrendo? Pneumonia. O que, que a gente pode ajudar para poder ajudar no protocolo? Ah, vamos estabelecer uma recepção para os animais? Vamos uhum. é, deixar eles descansando até receber o processo, o processamento sanitário? E a gente conseguiu ver isso aí em números também, sabe? Porque Legal. a gente vai armazenando os dados, as informações e gerando os indicadores sanitários que colaboram. Muito para a gente saber onde que a gente vai atuar em melhorias. né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aí você comentou uma coisa ali no início, quando você começou a falar, que é sobre, ah, dependendo do protocolo da, da, da fazenda ou coisa desse tipo, né? Então, assim, uhum. existem, pensando nessa, na sanidade da fazenda como um todo, né, Existem cuidados, obviamente, que devem ser tomados antes e durante o processamento sanitário ali, né? Teria como falar para a gente quais são esses cuidados e também, se você puder dar uma pincelada, quais protocolos, o que, que a gente precisa fazer para aplicar é, na fazenda para que haja essa prevenção que a gente está comentando aqui. O que, que você pode trazer para a gente?
1: Bom, é, também é um outro fator muito importante, que colabora com, com o manejo, né, com o processo no processamento sanitário. No pré-processamento, na verdade, antes, uhum. a gente é, realiza o treinamento com a equipe para poder é, fazer a limpeza e a fervura, digamos assim, a esterilização dos equipamentos ali, no caso, as uhum. pistolas e as agulhas. Sim. Então, deixa todas preparadas, ver se está calibradas para poder estar aplicando a dose correta né no animal. Se não tiver, separar e levar para calibrar. E durante o processamento, a gente dar uma vistoria no curral, se não tem algum lugar que pode machucar o animal, se tiver a gente corrigir imediatamente, tentar o máximo, não fazer lotação nos currais, né? pelo menos na metade ali do número, para não os animais não se machucarem e né? não ficar também estressado, né? Uhum. E questão de. Durante o processamento ainda, né, a questão a gente ressalta a importância da troca das agulhas, né, como é, é um, um manejo que quando a gente começa é difícil, né, então a gente vai criando uma rotina, a gente começa com um número, digamos, alto, né, ah, vai processar 200 animais no dia. Aí a gente faz a troca de agulha a cada 50. Hum. Aí o pessoal vai pegando o jeito, vai acostumando, vamos diminuir, faz a cada 30. Aí vai diminuindo, até que a gente conseguir reduzir o um número, digamos assim, o máximo que der. Né? Porque assim, no mundo ideal, seria um agulho para animal. Mas hum. de acordo com a rotina, isso <risos> não dá, né? Então assim, a gente tenta ajustar de acordo com a rotina também. Então assim, vai diminuindo o máximo, até a questão, ah, até acabar a a pistola para poder abastecer, trocar agulha isso também é o, já começa a melhorar bastante, né? Uhum. questão das vacinas, você comentou do protocolo, as principais que a gente anda é, realizando para as doenças de raiva, doença respiratória bovina, que nada mais é que a pneumonia, uhum. as clostridiose, febre aftose, quando tiver em campanha, né? É, e para casos de confinamentos fazendo com fêmeas, né, a questão da brucelose. E verminose, né, controle de eto e parasitas. É, da raiva aí, por exemplo, e a brucelose também, é, deve assaltar a importância da questão de saúde pública, né, uhum. por ser uma zoonose. Então, a gente também tem essa preocupação. O veterinário também se preocupa nessa questão. Tanto na questão de, de resistência é, bacteriana, na hora de aplicar antibióticos, ter esse, super esse, esse cuidado, né? É, levar o animal no tronco, medicar de acordo com o peso, a dose, para não dar super dosagem, ou subdosagem. Então, a gente tem essa preocupação também, voltada para a questão de saúde pública.
0: O que eu queria chamar a atenção de uma coisa que você falou aí, que eu achei bem legal, né? Que, assim, hum. existem os protocolos, né, de, de vacinação, igual você comentou, né, de doença, ah, vamos fazer o protocolo certinho aqui. Mas tem um ponto, né, que eu acredito, na minha época, né, porque eu trabalhava dessa forma e entendendo um pouquinho como funciona hoje em dia, né? É muito comum a gente começar a vacinar de manhã e nunca trocar a agulha, cara. quer dizer, a gente ficar o dia inteiro vacinando com a mesma agulha, né? A bicho tá até torta já, tanta coisa errada que tinha feito. Só
1: troca quando não tá funcionando mais.
0: É, exatamente, né? Quer dizer, é uma coisa que parece relativamente simples, né? Mas que a gente não dá essa atenção devida, quer dizer, quanto menos é, animais a gente vacinar, por exemplo, utilizar com uma agulha, quer dizer, muito muito melhor do ponto de vista sanitário também, né, Cátia?
1: Sim, sim. A questão é até de, de transmitir uma doença de um animal para é. outro, né? Isso Exato. reduz bastante, né? E a questão da limpeza também é diminuir bastante a questão dos abscessos, de reação uhum. vacinal, né?
0: Sim. E como que é, assim, você que está que visitando vários produtores e tal, hoje em dia ainda é assim... Ou já tem uma consciência um pouco maior, né, desses pequenos processos que fazem diferença no final das contas? Como é que é a sua visão em relação a essa parte?
1: Assim, mudou em vista dessa época que você comentou, né, teve uma mudança, mas ainda, ainda tem. Tem uma resistência, aí a gente faz os treinamentos, explica o pessoal a importância, mostra a questão dos números, é, no dia a dia eles vão ver a diferença... E vão se adaptando. Então, a gente está conseguindo mudar.
0: Legal. É, porque isso, aí, no fim das contas, é uma questão mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Você tem que ir mudando a cultura da, da, da fazenda até que, de alguma maneira, isso entre. Eles vão começar a ver o resultado. Acho que é isso que é o grande lance, né? A hora que começa a ver o isso. resultado de do, do um processo bem feito, fica bem evidente que tem que mudar aquilo ali, né? É, exatamente. Legal. E, oh, Cátia, eu queria trazer também uma outra questão aqui, que é o seguinte... Em confinamento, eu acredito que esse termo ele já é mais mais difundido, né? que é a questão da ronda sanitária. Não sei se é amplamente realizado, mas já é mais difundido. Né? Quando a gente fala sobre confinamento, sempre surge, ah, quando se fala de sanidade em confinamento, sempre surge essa questão da ronda da sanitária, porque ela é, de fato, muito importante ali dentro desse processo produtivo. né? Só que essa ronda, aí você pode falar pra gente melhor, né? eu acredito que ela não se limita somente a esse sistema. Né? Se você tiver uma ronda sanitária ah, para os mais variados sistemas de produção, eu acredito que deva ser uma coisa muito interessante, né? Fala para a gente um pouquinho dessa importância, né? A importância de se fazer com frequência essa ronda sanitária e de que maneira que a gente pode implantar isso na, nas fazendas, né? Assim, para que se torne de fato uma rotina. Conta um pouquinho para a gente desse aspecto. A
1: ronda sanitária é extremamente importante porque ela ali começa, né? A gente identifica o animal estiver doente, o animal que foi morto, é, digamos, recente, né, que dê para fazer a necrópsia e conseguir um diagnóstico, então, também faz parte da ronda. A gente não quer que o animal morre, né, mas muitas das vezes o animal, o animal que morreu vai te ajudar a prevenir outras mortes outra, ou, 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 ou outras enfermidades. Então, assim, se identificar a frequência, identificar a ronda, a ronda sanitária, é, vai melhorar a questão de identificar os animais mais precoce, né, na questão da doença, da evolução. Então, consequentemente, vai retribuir a resposta do animal, né, então ele vai melhorar. Você começa a tratar um animal já está no estado mais avançado da doença, é mais difícil, tem mais custo, acaba fazendo é, retratamento, então, assim, é mais complicado. Então, você investir na intensificação da ronda, tem um retorno melhor, essa questão. Sobre implementar nos confinamentos. É bem difícil que você chegar pro, pro pessoal, pra equipe de ronda, falar, não, tem que entrar no confinamento todo dia. Aí o pessoal já fica assim, né? Ah, não. Uhum. Mas eu já vim aqui ontem, não tem nada, não vou querer vir hoje não. É muito difícil mesmo. Então a gente tá tentando mudar isso. O que que a gente faz, né? A gente criou até um, um esquema de mapa, é, mapa de ronda, uhum. que aí é, serve mais para orientar o pessoal a saber qual baia vai entrar. Ah, hoje, segunda-feira. Eu tenho que entrar em todas as baias de adaptação, é, que é até ali mais ou menos 30 dias, que inclusive é, o, é um período assim, crucial para os animais, ficam mais sensíveis né, é, a ter alguma enfermidade, refúgio de coxo, pneumonia, hum. é, dentre outros. Então, assim, a gente identifica melhor nessa fase. Então, assim, tem que dar muita atenção mesmo. Então, todo dia nessa, nessa baia, nessas baias. Então, entra. Aí beleza. Aí na terça-feira é dia de entrar só na depois de adaptação, né? Então, acima de 30 dias. Aí o, animal come... o pessoal começa a entrar nessas baias é, no período de a gente está fazendo de 48 horas. A cada 48 horas está entrando nessas outras baias, mas na de adaptação é todos os dias. E quando o pessoal começa a ver a... o resultado de que está identificando o animal logo no início, ele está logo recuperando, encaminhado para o curral, para é, receber tratamento de acordo com o protocolo, Vai para bar, a barra enfermaria, que também é um fator importante, para os animais é, conseguir recuperar melhor. Eles conseguem ver que o trabalho é menos, né? Tipo assim, uhum. você não tem um esforço maior ali com aquele animal que vai retribuir, digamos logo. Então, essa parte é muito importante. Na questão da, da recria, por exemplo, a pasta, aí a gente costuma fazer um período de 48 horas. É, assim, de acordo com a rotina, vai ter rotina que vai ter dia em confinamento que vai estar a semana inteira no curral, e aí complica. Tenta ajustar, sabe? Depende hum. muito da equipe, da rotina, a gente vai ajustando aos poucos. Tá funcionando bem a fazenda que, que a gente anda acompanhando nessa parte, tem recria e confinamento. Legal. Mas é mais voltada para essa parte mesmo, de identificar o animal no início, receber o tratamento logo da necropsia, como eu tinha comentado. É muito importante porque aí os, o, o animal não vai estar em, em processo avançado de autólise, então vai contribuir para uma necropsia bem feita, uma, uma amostra estopatológica, então a gente vai ter um, um, um laudo, Sim. Então, a resposta é daquela daquela morte ali, né? É. Então, é, é sempre bom intensificar as contas.
0: Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, porque, a princípio, parece que é um negócio que é meio enche o saco, né? Porra, tem que ficar entrando todo dia nessas baias aqui. Ah, dá trabalho, né? Afinal tudo na vida dá trabalho, se você quiser fazer é. bem feito, né, cara? Mas esse ponto que você comentou, né, porque cada fazenda, sei lá, se pega o confinamento, fazenda de recri e tal, todas elas têm uma rotina, né? Mas se você conseguir encaixar, pô, nas baias que estão agora, começando agora, nos primeiros 30 dias, tem que visitar todo dia. Ali é a maior possibilidade de, de alguma ocorrência. Depois tem a, as baias ali de transição já, né, de uma para outra e tal. Então, se você conseguir criar essas rotinas, uma coisa que você falou, essa, essa, essa coisa que você falou, é bem interessante quer dizer você pega o animal cedo e você gasta muito menos tempo e muito menos dinheiro para de alguma forma reverter aquele quadro ali que poderia ser chegar a uma morte como você falou né
1: é, exatamente isso aí é um fator dos mais importantes digamos assim né então e e a ronda é Dentro da baia, você tem que entrar dentro uhum. da baia. É. Aí entra na baia, cavalo ali. E dá para saber, porque o animal acostuma com o pessoal entrando a cavalo, então aí você entra na baia e o animal já Nem fugiu lia, de vai. você, os animais... Aí gente fala, não tá fazendo ronda todo dia, não tá fazendo a ronda <risos> com a frequência. Aí a gente vai é avaliando, né? Mas assim, os animais costumam é, se acostumar com essa rotina da ronda, né? Fre Sim. Da frequência dessa ronda, entendeu? Então, é. isso é, é bem bacana é um fator que dá pra avaliar também.
0: Isso é um ponto interessante, né? Porque você chega lá, os caras Porque normalmente é assim, né? A... O técnico <risos> chega na fazenda e aí todo... Aí todo mundo tá fazendo a ronda, né? Aí você vê que o... o cavalo entra dentro da baia e os animais tá tudo louco lá dentro, quer dizer, não tão fazendo a ronda, né? <risos> é... é fácil de entender quando... É... quando não tão fazendo, né? Mas é... é... Aquela coisa que a gente sempre fala, tudo que dá trabalho, dá trabalho mesmo. Né, se quiser fazer bem feito né? Mas aí, Cátia, eu lembro que Alguns anos atrás, se eu não estiver enganado Ou foi final de 2019 Ou foi no início de 2020 né, Pouco antes da pandemia ali a NutriPura promoveu em Rondonópolis um evento que foi muito bacana, no fim das contas, que acho que foi um encontro de confinadores até, que foi feita uma necrópsia ali do animal ali mesmo na frente dos participantes, né? E muitos deles, e ali eu vou falar pra você, tinha produtor, tinha gerente, <risos> tinha capataz, tinha funcionário da fazenda, e cara, muitos deles nunca tinham visto um processo de necrópsia, né? Você falou várias vezes aí ao longo da sua fala que, pô, a necrópsia é importante pra você entender o que pode ter acontecido, porque às vezes mesmo morre animal dentro de uma fazenda os caras colocam que é picada de cobra é, <risos> então, é o que mais tem é, é animal morto de picada de cobra ali na fazenda né mas o, uma coisa que eu aprendi naquele evento foi que na verdade esse diagnóstico pós morte que a grande maioria das fazendas não fazem ele é super importante né para você entender diagnosticar o porquê daquele animal ter ter morrido ali não a preguiça de colocar lá morto por cobra né por que, que esse o diagnóstico, o Kat, ele é tão importante, como fazer, se você quiser também falar um pouquinho assim, bem é, por cima, como fazer isso, né? E quais os benefícios que esse negócio pode trazer para o manejo sanitário da fazenda, né? Porque no fim das contas é isso que importa, se você for fazer um, um processo como esse, tem que ser rápido, né? Não é uma coisa que você pode demorar uma semana para fazer, você tem que fazer meio que em cima da hora. Como fazer, né? E, e quais os benefícios?
1: Bom, esse tema de necropsia. é... É muito importante, eu particularmente adoro, acho muito incrível como funciona. Uhum. É, é Para quem me conhece, desde a graduação, eu vivia dentro da patologia, digamos assim, né, do setor de patologia, acompanhava todas as necrópsias dos bichos, é, dos animais de zoológico, cachorro, gato, cavalo, boi. Tudo, eu adorava, uhum. né? Então, assim, eu me apaixonei por essa área, né? Inclusive pela bovinocultura, né? E a necrópsia me chamou muita atenção na graduação e na residência. Uhum. E o pessoal até brincava, falava assim, nossa, Cátia, você, você gosta mais de necrópsia? Parece carrapato necrópsia. Eu não podia ver um necrópsia, já ia, matava aquelas aulas, fugia da aula para ir na necrópsia. Eu achava muito interessante, eu gostava bastante. Sim, ainda gosto, né? Brincadeiras à parte, é, um, é muito importante mesmo, como você falou, né? Desse evento que teve, muito bacana. A questão da importância como o diagnóstico pós-morte, além de ter um diagnóstico tirar os números ali de a ah, morte, qual foi? É, cobra, ou então...
0: Indefinido, é, né? Não indefinido. Sabe.
1: É. É, isso aí a gente está tentando e estamos conseguindo é mudar é, esse status aí, né? Para poder ter um diagnóstico. E tem outras causas, né? E a necrópsia, ela ela fala para gente, ela conta, né? É como se fosse uma filosofia. O animal mostra para gente por que, que ele morreu. Então, ali nos órgãos dele, deixa lesões, alterações que levam à causa da morte dele, né? E não só por ele, por os outros animais, né? Então, é como falar um diagnóstico de rebanho, porque hum. é um animal que morreu ali, vamos pegar um exemplo de pneumonia e ele não tinha identificado é, na ronda, o animal que o bovino ele consegue esconder, assim, muitas das vezes, o que ele está sentindo ali, né? Então, é. É, é bem complicado mesmo, né? É até o pessoal da, da equipe de ronda identificar, a gente identificar, treinar o olho com isso, né? E o animal ainda tem essa característica de esconder é, e ali consegue uma pneumonia subclínica, né? A gente não, tá, não apresentou nada o animal, aí, pum, morreu. Aí faz a necropsia, aí você vai ver lá o pulmão com aquelas lesões que são características, né, da, da pneumonia, aí a gente colhe as amostras leva para o laboratório, gera um, um laudo, né? Isso juntamente para ter um diagnóstico, é, que na maioria das vezes precisa de todas as informações, que é o histórico do animal, desde que ele entrou na fazenda, no confinamento, o que, que ele recebeu de vacinação, de medicação, sintoma que ele teve, vai juntando todas as informações, além do, do, do relatório da necropsia com as imagens, para ajudar o patologista a juntar todas as informações com o resultado do, das amostras, das lâminas, para poder ter esse esse laudo, né? Então, assim, é um conjunto de informações. Então, não basta só fazer a necropsia e enviar a amostra, né? Então, tem que ter tudo uma boa colheita uma boa necrópsia bem feita, vai gerar um laudo, sabe, muitas
0: vezes. Tem que documentar aquele processo, né, Kátia? Acho que esse é o grande lance, né?
1: E aí junta tudo isso, né, e aí dá um diagnóstico, como eu comentei, né, voltando à parte do diagnóstico de rebanho. Aí esse animal morreu de pneumonia, não apresentou nenhum sintoma, mas aí na hora da necrópsia a gente abriu, ele mostrou pra gente lá que tinha uma lesão lá no pulmão, característica de pneumonia, levou pro laboratório, Ok, pneumonia. E agora? O que, que a gente vai fazer? Se eles morrer, os outros podem estar doentes, podem estar infectados. O uhum. que, que a gente pode estar fazendo? A gente identifica as ondas, identifica os animais. Tem animal no lote que está que doente, a gente medica. É, tem um processo também de metafilaxia. É, faz a vacina de doença respiratória ou não? Se não faz, vamos fazer. E o, aí já volta até para a questão da recepção. E a recepção? Vamos melhorar a recepção? A uhum. é, questão de poeira, Lama, esses fatores, digamos, ambientais também é, levam a, a essa enfermidade, né? Então, assim, essa necrópse esse boi que morreu, mostrou pra gente que... A gente pode cuidar dos animais que estão vivos e dos animais que vão vir. Uhum. Então, assim, é extremamente importante a, a ter esse diagnóstico pós-morte. Fora que a gente não vai ter mais cobra na, na, na fazenda, né? Acabou a cobra.
0: Acabou <risos> a cobra tudo. <risos> não, cara, mas é, eu acho, assim, eu, como não é a minha área, de, nunca foi minha área de atuação, quando eu fui nesse evento, isso me chamou muita atenção, sabe? Porque, assim, é, é óbvio né, que durante a faculdade vocês aprendem né, todo esse processo de, de fazer a Necrop, tem todo um processo... Que deve ser seguido, bem documentado, como você comentou, né? Cara, a hora que a gente sabe a causa de verdade da morte dos animais, isso, como você comentou, você volta lá atrás desde a recepção, né, cara? Você vai criando os protocolos, vai melhorando os procedimentos, que isso, no fim das contas, é um processo de melhoria contínua, né? Que é o que a gente sempre fala é. dentro das fazendas aí, a gente tem que fazer, melhorar todo dia um pouquinho para que é, é, mortes como essa, né? Que, assim, nenhuma fazenda quer, elas parem de acontecer, né?
1: Sim, a gente busca essa melhorias, né? E vai adaptando de acordo com a rotina, com a equipe, é, realizando os treinamentos para poder intensificar a questão de ronda, a necropsia também, porque, assim, igual você comentou, na graduação a gente está fazendo ali, mas muitas das vezes a gente é, ali tão, é um ambiente favorável, né? Tem uma Sim, sala nossa. de necrópsia, ar-condicionado, tem água. Agora no campo já é outra história, né? Você tá ali embaixo de sol, calor aqui de Mato Grosso. É. É, então, assim, muitas vezes não tem uma estrutura e fica difícil, mas a gente, a gente tenta o máximo, né? para poder ter esse, essa, essa, esse diagnóstico, né? Sim.
0: E, o Kátia, assim, você comentou, bom, isso é importante fazer, mas tem um período também, né? Que não pode passar muito tempo depois de uma morte. Quanto tempo que o produtor lá, sei lá, de repente, é, identificou que morreu um animal? Em até quanto tempo a gente tem que fazer esse procedimento, por exemplo?
1: O ideal. É, encontrou o um animal, já faz a necropos, uhum. entendeu? Assim, a gente sabe que tem a rotina do, do confinamento, tem que é, disponibilizar a equipe, a PAP, poder pegar o animal e levar para o local de fazer a necrops, tudo isso é envolvido, né? Uhum. E a questão também, é, há fatores do ambiente e do animal que podem é, interferir nesse, nesse tempo. Uhum. Por exemplo, o calor. Aqui em Mato Grosso também, né? Um pouco quente, já acelera uhum. também Sim. E o sol, né? Acelera os processos de autólise do animal ali, que a gente fala, o processo pós-mortem, as alterações pós-mortem. Então, o animal começa a ficar inchado, faz fala assim, ah, não, o animal tá muito inchado ali. Ele vai inchar mesmo, assim, sabe? Então, assim, tem todo esse esse processo. Questão de rigor morto, o animal já tá bem firme, os membros, o pescoço, não consegue mexer. É uma, uma outra alteração pós-mortem. O animal, se o animal tem muito pelo, pouco pelo, a uh, camada de gordura, isso tudo vai interferir, né? O que, que costumo, a gente costuma fazer? Quatro, seis horas, assim, estourando. A gente já fez necrópolis, inclusive, um caso que a gente encontrou um boi próximo de abater, 100 dias ali, morto. Aí, tinha feito uma ronda, a ronda anterior, não tinha identificado nada, o animal morreu. E agora, né? Só que aí, quando a gente foi encontrar, o animal estava tava muito inchado, estava com processo de autólise, estava fétido também. Aí eu falei o pessoal, vamos fazer necrópolis? Aí vamos fazer a necrópsia, porque a gente não, não tratou esse boi, não não fez é, não identificou nenhum sintoma nele, ele estava aparentemente bem saudável, aparentemente, né, gordo e hum. tal. Bom, a gente fez a necrópsia, estavam tá? os tecidos todos em autólito, praticamente, pulmão, é, fígado, todos o, basicamente todos os órgãos. Só que o, o que é interessante, que inclusive na necrópsia, na maioria das vezes precisa de um estopatológico para confirmar Uhum. a causa da morte, né? E outras vezes, é, é que é até bacana quando você abre, você vê uma lesão que é característica e que já demonstra, né? Nesse caso, esse animal aí, a gente abriu a cavidade abdominal dele e viu que tinha conteúdo alimentar espalhado ali por toda a cavidade abdominal. Uhum. Aí eu pensei, é uma peritonite. Só que ele tava tipo assim, não dá para encontrar é, por exemplo, um abomaso. Pode acontecer uma úlcera de abomaso romper e levar uma peritonite. Ah, o que é uma peritonite?
0: Desculpa perguntar, porque... <risos> Bom,
1: é quando acontece um, por exemplo, nesse caso, né, um extravasamento de conteúdo alimentar, bactéria, tudo para dentro do da cavidade abdominal e causa essa, essa infecção e inflamação. Uhum. E aí o animal morre de choque séptico. Uhum. Então, assim, acaba que o animal aparentemente estava bem, então possivelmente poderia estar com úlcera, só que a gente não identificou a úlcera, igual outras vezes a gente já identificou, o animal já estava. Encontrou ele tinha acabado de morrer praticamente. Então, a gente conseguiu ver uma úlcera mesmo no abomaso. Hum. Nesse caso, o abomaso estava todo em autólise, o abomaso, boa parte dos órgãos. O que a gente conseguiu mesmo ver foi a, aquele conteúdo ali fibrina, é, conteúdo alimentar, então, na, na cavidade abdominal, que foi o que levou a isso, né? E a gente levou, estou patológico mesmo assim, com essas amostras em autólise, né? O que deu para coletar, digamos assim, passei para é, o patologista, o o relatório de necrópolis, as imagens, expliquei a situação, o histórico, tudo, né? E, e o laudo tinha dado de peritonite também. Agora, a causa da peritonite foi o que a gente não conseguiu identificar por conta da, da autólise, que estava no, nos demais órgãos, né? Uhum. Mas, assim, se a gente tivesse, não tivesse feito a necrópolis desse boi, o que a gente poderia ter colocado lá? Cobra,
0: Qualquer coisa, Choque. menos isso,
1: né? É, entendeu? E, assim, isso foi, foi bem bacana, porque era um animal que estava em estado avançado de autólise, né? E, e mesmo assim, é interessante fazer, sabe? Então, assim, eu recomendo sempre fazer assim que possível, sabe? Claro. Já aconteceu de fazer uns que estavam bem fétido que não dava, não dava pra ver nada. Aí, não tem o que fazer, mas é sempre bom fazer mesmo, Sim. importante.
0: Não, é interessante porque é, quando você identifica, né? Quer dizer, sei lá, eu posso estar enganado, não sei se eu tô certo, mas um, um processo como esse aí provavelmente foi algum problema nutricional, alguma coisa assim, pode acontecer, né? Que de repente você pode ajustar pra, na dieta para outros animais. Não sei se é, está se é certo isso que eu estou falando.
1: Nesse caso, a gente suspeitou, poderia ser um animal, por exemplo, que recebeu muito anti inflamatório hum. um AIN, não esteroidal, que causa lesão como se fosse a gente.
0: Sim, sim. Quando
1: toma uns um, um, inflamatórios aí, né? Uhum. E aí tem lesão, tem úlcera no estômago, sim. igual a eles. Entendi. E aí um estresse. Às vezes ele passou por algum estresse num momento ali e aí rompeu essa úlcera. Entendi. Uma das causas, uma
0: das, mas... Uma das causas. Não, interessante, cara. Muito legal, pô, Kátia. Assim, é um assunto interessante... Acho até que no meio geral, assim, até pouco comentado, né? Acho que é, esse trabalho que vocês estão fazendo de tentar aplicar isso, né? Mudar um pouco a cultura das fazendas é um processo super interessante. Vai demandar um tempo, vai demandar trabalho, né? Mas como eu falei antes, trabalho, se fosse fácil, né? Todo mundo faria, né? Se fosse muito fácil. Então, queria agradecer demais você ter participado aqui com a gente no canivetecast Espero que quem tem ouvido aqui a nossa conversa tenha entendido um pouco mais é, sobre a importância, né? cara, de se fazer um bom manejo sanitário, é, dos animais. Acho que esse aspecto em específico da necrópsia, né, cara, é muito importante também. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Viu?
1: Muito obrigada, é, Paulo. Adorei, gostei muito da, da conversa, do bate-papo, né? É, Como você comentou, é um tema importante. A gente está tentando mudar, digamos, levar a sanidade mais a sério dentro das fazendas. Uhum. Todo mundo sabe que é importante. É, por exemplo, vacinar, mas o porquê, como fazer, como fazer corretamente, isso que a gente está tentando mudar, né? Uhum. Diagnóstico, necropsia, né? a gente vai evoluindo mais e uhum. conseguindo estabelecer uma rotina que dá para ser aplicada dentro das fazendas.
0: e é, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque as fazendas, a gente sabe a correria que é, o dia a dia e tal, né? Mas se a gente não parar para fazer as coisas certinho no momento certo, né? A gente vai continuar fazendo como sempre fez. Eu acho que esse não é o objetivo, né? Como a gente quer, mesmo que a pecuária avance cada vez mais, né? A gente tem que fazer as coisas é, certas, fazer tudo certo no momento certo, né? Eu acho que esse é o grande lance aí. E eu acho que eu, o episódio de hoje você comentou super legal isso, né? Quer dizer, desde a recepção, tem os protocolos bonitinhos, né? Que a gente tem que seguir, ronda sanitária. Se você não pegar cedo, provavelmente esse animal você vai gastar muito mais. Se não perder esse animal, se perder, acontecer de perder, pô, vão fazer a necrópsia para realimentar o sistema, né, que eu acho que esse é o grande lance aí, então, pô, eu, eu achei um episódio super bacana, cara, obrigado mesmo Obrigada, eu, muito obrigada mesmo E, e pra quem quiser seguir o seu trabalho aí, Cátia onde que a gente pode te encontrar, meu?
1: Tem o LinkedIn e o Instagram hum. é o meu nome mesmo, Cátia Tonhar é, pode estar procurando lá
0: Show de bola, muito bom. E para você aí ó, que ouviu esse episódio, meu com a Kátia aqui até agora, tenho certeza que você viu valor nesse conteúdo aqui. Então considere compartilhar aí com um amigo, com uma amiga, que vai achar interessante entender todos esses aspectos aqui ligados à sanidade. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito aí. E acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga no Nutripura nas redes sociais. Basta procurar por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Visite o site da NutriPura também, o www.nutripura.com.br e acesse o blog Carnivete lá, onde você vai encontrar aí, na minha opinião, um dos melhores conteúdos técnicos sobre pecuária aí na internet. Tem algumas coisas sobre sanidade, muita coisa sobre nutrição, enfim, aí, N coisas ali que você pode aproveitar bastante, tá certo? Katia, muito obrigado de novo, fique com Deus aí, tudo de bom pra você. E eu finalizo aqui, como eu sempre finalizo os nossos podcasts, se chover não tem a é horta e não, tá? <risos>